Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Temat för dagens samtal är psykadelisk forskning och terapi. Gäst är psykologen Filip Bromberg, en av grundarna till föreningen Nätverket för psykadelisk vetenskap och idag verksam med att stötta svenska forskare genom stiftelsen Osmund Foundation. Idag genomlever vi en psykadelisk renaissance. Psilocybin och LSD har gått från att ses som samhällsfarliga substanser till att nu betraktas som kungsvägen till ett andligt uppvaknande och botemedlet mot psykisk ohälsa. Jag kommer dela upp ämnet i två avsnitt. I del 1 samtalar vi om vad psykadelisk vetenskap och terapi är och de psykadeliska substansernas inneboende potential och faror. Jag heter Benjamin Elfors och det här är Bildningskomplexet. När du lyssnat klart på dagens avsnitt blir jag mycket glad om du skriver en kommentar om podden i Apples podcaster-app. Jag läser alla kommentarer och ditt bidrag ökar chansen att Apple rekommenderar podden i appen. Nu sätter vi igång. Välkommen till bildningskomplexet, Filip Bromberg. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, roligt att ha dig här. Vi ska ju prata om psilocybin och LSD och psykadelika idag. Och den första viktiga frågan är ju att bena ut de här begreppen lite grann. Vad är psilocybin för någonting? Psilocybin är en naturligt förekommande substans som finns i många svampar eh, som växer naturligt världen över. Och som eh, har de, de klassiska psykedeliska eh, effekterna, dels rent farmakologiskt och, och sen att den har den, ja, den effekten på medvetandet helt enkelt. Mm. Och sen då LSD som eh, är en hallucin. Den upptäcktes ju av kemisten Albert Hoffman, schweizisk kemist. Kan du ta oss igenom den historien? För den är lite småbrömd där hur, hur han upptäckte LSD. Det är ju en, en lång och ofta... Eh, väl berättad historia som man kan läsa om i Albert Hoffmans LSD My Problem Child. Men han eh, arbetade som kemist på ett eh, läkemedelsbolag som då hette Sandos, idag heter det Novartis och eh, eh, jobbade på att ta fram nya molekyler för att eh, behandla medicinska tillstånd. Jag minns inte exakt vilket medicinskt tillstånd det var. Men han råkade av en, av en slump få i sig en liten, liten mängd av, eh, av den här molekylen som kommer att kallas för LSD-25. Den 25 kombinationen. Eh, och hade en, en, slags, eh, en slags mystisk upplevelse. Eh, ganska svag sådan. Men den gjorde honom nyfiken. Så han beslutade sen att ta vad han trodde var en extremt låg dos eh, LSD vilket var 150 mikrogram vilket är en ganska stor dos och eh, ja, tog den eh, på, på egen hand på, på jobbet började må dåligt ganska snabbt och bad sin assistent att göra honom sällskap hem i, på cykel eh, så han cyklade eh, hem 
Det var en, en horribel cykeltur och hade en väldigt, ja, men en väldigt kraftig och väldigt utmanande upplevelse av att han trodde att han höll på att bli psykotisk, att han aldrig skulle eh, återgå till det normala. Han ringde på efter sin läkare som kom och eh, tog olika tester och så att noterade att du mår bra, det finns inga, inget biologiskt problem. Så han kom ner från den där upplevelsen efter ett tag, gick och la sig, vaknade morgonen dagen efter och beskriver hur han mådde fantastiskt och hade en, en, en ny upplevelse av naturen och världen. Han hade haft ett, ett slags spirituellt uppvaknande. Så han ägnade resten av sin karriär och resten av sitt liv till att arbeta med, med LSD och med psilocybin också. Och göra det till, tillgängligt för läkare över, över hela världen. Vilket drog igång den vågen av psykedelisk forskning som skedde på 50- och 60-talet. Det är superintressant där. Alltså, så han, man kan ju säga att han, eller inte kan säga att han tar ju den första LSD-trippen han, som någonsin. Och jag tänker det är ju spännande att den är ju inte färgad av någon annans upplevelse eller av, av liksom någon hippikultur eller musik eller så, utan det är en, en, en pur, ren egen upplevelse. Och jag tänker det är spännande för han skriver någonstans, det här har jag läst genom sekundärkällor, men han skriver någonstans om att när han kommer ut där på morgonen så är det som att världen är skapad för första gången. Det är liksom dag, första dagen som jorden existerar för honom. Det är liksom så han, han upplever det. Jag tycker det är en väldigt vacker beskrivning. Och vad vet vi mer? Vad var, han, vad var det han upplevde där? Jag har faktiskt svårt att dra mig till, till minnes eh, vad det var förutom att det, att det handlade väldigt mycket om en nära koppling till naturen och att vara en, vara en del av, eh, av någonting större. Att inte känna sig separerad från naturen eller från, från den världen som vi, som vi lever i. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Men det, det för oss in på vad en LSD-trippe är, en psykadelisk 
upplevelse är för någonting. Jag är nyfiken på om du kan beskriva för, för en person som aldrig har tagit de här substanserna. Va, va, jo, just det var det jag skulle säga. Att 2006 så kom en studie från USA som, där man hade gett LSD, som, som jag har förstått, till, till friska personer. Och de beskriver det som, som i, i paritet med att, att få sitt första barn. Alltså det är en av de mest genomgripande upplevelser som de någonsin har känt. Så va, va, hur kan vi beskriva en, en LSD-tripp? Så den, den studien som du nämner är från Johns Hopkins University och gjordes av Roland Griffiths och Matthew Johnson. Den gjordes med psilocybin, men det förändrar inte poängen som du, som du lyfter att de här personerna hade en, en otroligt meningsfull och, och djup på ett, på ett andligt plan upplevelse. Och det är viktigt att komma ihåg att, att settingen som den här studien gjordes i var en var en, ett, ett upplägg som man kan kalla för psykedelisk terapi som involverar förberedande sessioner och att man gör sessionen på ett visst sätt med ögonbindel och musik och terapeuter. Det finns en, det finns en framing där som, som har en väldigt stor inverkan på upplevelsen. Så när man pratar om vad en psykedelisk upplevelse är eller hur den är så är det viktigt att komma ihåg att det kan vara så otroligt olika. Jag ser de här eh, substanserna som lite som en nyckel som låser upp någonting inom den mänskliga psykologin, inom den mänskliga hjärnan och ger oss tillgång till någonting som redan finns där. Jag tror inte att de här upplevelserna skiljer sig nödvändigtvis i, i kvaliteten från andra spirituella eller mystiska upplevelser som uppnås med fasta eller, eller frigörande andning eller som för den delen kan ske helt eh, spontant. Men om man ska säga någonting för att, för att besvara frågan om vad den här upplevelsen kan, kan innehålla så är det ofta en slags upplösande av det som vi kallar för jaget och en slags generell förstärkning av alla sinnesintryck och känslor och tankar som vi har inom oss i vårt medvetna och utanför vårt medvetna. Det kan innehålla perceptuella skiftningar färger upplevs annorlunda det kan ske nästan som hallucinationer visuella och ljudmässiga det är vanligt att deltagare under en, i, en, i en studie då under en, på en hög dos får det som kallas för en, för en mystisk upplevelse och det, det är någonting som kan mätas en psykometriskt med, med validerade formulär och där ingår det här att den här jagupplösningen. Men det finns också ofta en, en känsla av att det här som jag upplevt just nu, det går inte att beskriva med ord. Så ineffability är en, är en är del av den mystika upplevelsen. En annan del är att ha upplevelsen av att få tillgång till någon slags ultimat verklighet eller någonting som är sant bortom det som eh, jag har trott mig veta under. Eh, tidigare i livet. Så det är i sin, på en väldigt essentiell nivå gränsupplösande. Just det, det, det är det här som man har fått beskrivet för sig. Att det, det, det du pratar om, det här jagupplösande att plötsligt så förstår man 
att vi sitter ihop med världsalltet på något sätt. Att vi, vi har, det finns egentligen inga gränser, nästan som att man går tillbaka till, till barnets förståelse av, av världen. Precis, och jag tror att det är en bra reflektion för att det finns forskning som, som indikerar att det psykedeliska eller det tillståndet som induceras av psykedeliska substanser påminner ganska mycket om hur en barns hjärna fungerar. Där det inte finns några tydliga, tydliga regler för hur saker hänger ihop. Vi tar oss fram i, i vardagen genom att anta en massa saker baserat på sånt som jag har lärt mig baserat på tumregler eller hevrestiker som Daniel Kahneman kallar det men det är som en och det har ju inte ett barn ett barn har ingen sån förståelse så allting blir väldigt starkt alla, alla upplevelser blir, känns väldigt nya för, för ett barn och för en person som som har haft en sån här psykedelisk upplevelse som Albert Hoffman till exempel som upplevde att jag har aldrig sett naturen på det här sättet. Mm. Så det har av, av nutida hjärnforskare så har, så har man dragit metaforen eller använt sig av metaforen som att skaka om en snöglob eller att vårt medvetande fungerar lite som en, en skidbacke där man åker ner gång på gång och hamnar i samma spår. För att det där är enklast att åka. Och en, en psykedelisk upplevelse skulle fungera lite som en pistmaskin som jämnar ut all snön och tar bort alla spår så att man kan röra sig mer flexibelt och tänka nya tankar. Just det. Men det som jag undrar över som jag alltid blir nyfiken på när man hör de här beskrivningarna det, 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 det finns nästan en, en underförstådd retorik som är att när man har skakat om den här snögloben så, så får vi liksom tillgång till vårt sanna väsen. Men hur vet vi att det här inte bara är en påverkan på oss? Alltså att vi, vi är berusade eller på vilket, på vilket sätt som helst när vi tar någonting som gör att vi börjar tänka annorlunda. Det är många, förstår vad jag menar? Det är många som beskriver det här som nu har jag, har jag hittat liksom sanningen med, med livet. Men, men, men vet vi det? Nej, det vet vi inte. <här> Nej. Ehm, och det finns ju såklart en, en berättigad oro kring om det här bara är en, en liksom slags eskapism eller en, en tillfällig eufori som, eh, som sen försvinner och, och allting återgår till det normala. Och det verkar som att det kan vara så i vissa fall. Men i andra fall, som till exempel när man använder sig av, av eh, psykedelisk terapi i, under rätt förutsättningar med god förberedelse och, och långsiktigt stöd så leder det till ihållande förändringar som kan hålla i sig under, under många år. Kanske för, för resten av livet. Så jag ser det som, en, som ett psykoterapeutiskt verktyg. Den psykedeliska forskningen sätter igång på 50- och 60-talet i USA. Och sen så brakar den, eller den, den förbjuds och sen återuppstår den igen på 90-talet som jag förstår. Vill, vill du ta oss igenom den resan lite grann när, när, när den blir het och när den försvinner och när den kommer tillbaka? 
Absolut, så den, den psykedeliska forskningen kom igång på allvar i USA eh, och sen också i, i Europa under 50-talet. Och från början så var det framförallt olika eh, psykiatriker som tog LSD själva för att eh, uppleva hur det var att vara psykotisk. Det kallades för psykotomimetika eh, från början. Sen så började man också ge det här till, till patienter, framförallt kroniska alkoholister och, och personer med, med depression. Och eh, började inse att, de här upplev- att den här upplevelsen som, som LSD och, och psilocybin eh, triggar är någonting annat. Eh, den har vissa saker gemensamt med, med en psykos men det, men det finns någonting terapeutiskt i den. Och det finns en möjlighet att jobba med, med upplevelsen i ett, i ett psykoterapeutiskt paradigm. Så då utvecklades det som man kallar för den psykedeliska psykoterapin och blir jättestor. Det var liksom det, det största som fanns inom psykiatrin på, på 50- och 60-talet. Man trodde att det här skulle ja, lösa alla psykiska sjukdomar. Kanske förutom psykosrelaterade sådana. Det såg man ganska tidigt att det här kommer inte funka så bra. Det fanns ju liksom ingen, ingen kulturell förståelse för de här substanserna eller för de här medvetna tillstånden. Och det fanns inte heller någon kulturell förståelse då i, i samhället för att folk kan vara på ett annorlunda sätt. Det fanns inga, inga liksom olika subkulturer utan antingen så var man en del av etablissemanget eller så var man emot kulturen. Så det var... De här substanserna kommer att förknippas mycket med, med antikrigsrörelsen mot Vietnam och även liksom antietablissemangsaktiviteter. Så det bedrevs ett slags kulturellt krig. Och man kan diskutera liksom hur stor påverkan det här hade på forskningen för att forskningen förbjöds aldrig formellt utan, utan eh, substanserna blev olagliga enligt FNs narkotikakonvention 1971 olagliga att, att inneha men forskningen blev inte olaglig, däremot så slutade amerikanska staten i samband med det här att finansiera studier och läkemedelsbolaget Sandos som dittills hade, hade gett LSD för all den här forskningen drog in den Eftersom det blev en så politiskt het potatis. Och är det, det är det vi ser när vi tittar på 50- eller 60-tals dokumentärer, hela Flower Power-rörelsen och en person som folk säkert känner till, Timothy Leary, som var en Harvard-professor som gick för långt med sin psykadeliska forskning. Är det, är det allt det som skapar den här motreaktionen mot LSD? Ja. Sen så finns det en, en parallell process som som pågick med det kommande biomedicinska paradigmet där placebokontroll blir en oerhört viktig del. Och de här substanserna är väldigt svåra att placebokontrollera eftersom de har så starka effekter på, på medvetandet. Så de studierna som, som gjordes, de tusentals studierna som, som gjordes upplevdes ofta hålla för låg kvalitet rent metodologiskt för att kunna 
för att man skulle kunna säga att hur vet, hur vet vi att den här förbättringen beror på LSD och inte bara på den här psykoterapin som ni ger i, i samband med substansen. Så då började man ge LSD till personer utan någon form av psykologiskt stöd under ganska utmanande förhållanden i sterila rum och så vidare och drog slutsatsen från de studierna att det här, är, det här funkar inte alls. Den psykedeliska forskningen blev offer kan man säga för en ny syn på hur vetenskap ska bedrivas och den synen har dominerat läkemedelsutveckling under ja, i princip sedan dess. Mm. Och så, okay, så 1971 förbjuder USA LSD men forskningen finns kvar lite grann. När, när försvinner forskningen? Den försvann gradvis under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Men det pågick fortfarande psykedelisk forskning på Spring Grove Hospital i, i USA till sent 70-tal. Mm. Så forskningen kommer tillbaka på 2000-talet. Och det som hände då var att man... Man insåg att om vi designar studier med psykedeliska substanser på ett väldigt kontrollerat och, och försiktigt sätt så kommer myndigheterna tillåta att vi gör det här. Och nu så har ju forskningen nått Sverige- och gissar att även lite längre bak i tiden men den här behandlingen som nu bedrivs i Sverige och som forskas på, vad, vad syftar den här behandlingen till? Så den, den studien som pågår på Karolinska institutet är en, vad man kallar för en fas 2-studie med psilocybin-assisterad terapi för depression. Deprimerade patienter som, som inkluderas och får genomgå en rad tester med flera typer av hjärnavbildning och sedan får delta i, den här, i det här behandlingsupplägget med förberedande terapi och sen en, en doseringssession som pågår under en, under en dag med tränade terapeuter och även efterföljande terapi. Hur ser en sån här, ta oss igenom en terapisession om jag skulle komma till er med depression, vad hur, hur, hur går stegen till? Så det är inte jag som är involverad och, och, gör, och, och, och gör den här behandlingen. Utan jag är ordförande i den organisationen som har finansierat studien. Men jag är, är väl bekant med protokollet och det, som, och det som sker. Så jag känner inte jag kan prata om det. Först får, så är det en, en väldigt eh, ambitiös screeningprocess- där man pratar om medicinsk historia och psykiatrisk problematik för att till exempel utesluta predisposition för, för psykos och en rad andra faktorer som är väldigt viktiga. Sen så är det en förberedande session som, som pågår under tre timmar i den här studien. Då deltagaren får träffa terapeuterna. Man försöker etablera en, en trygg allians, en terapeutisk allians och eh, pratar om vad det är som ska ske under, under själva sessionen. Att det kan vara väldigt intensivt. Man går igenom lite praktiska saker och, och personen får möjlighet att ställa frågor om vad det är som ska hända. 
Och sen så pratar man om, också om intention, vilket är väldigt viktigt. Just för att med en person som har en psykiatrisk problematik och tar en, en psykedelisk substans kan förvänta sig att det som är svårt relaterat till den här problematiken kommer att dyka upp i den psykedeliska sessionen på ett sätt som kan vara väldigt obehagligt och överväldigande. Och vi människor har en naturlig tendens när någonting är jobbigt att vilja trycka undan det eller på något sätt inte befatta oss med det. Att undvika det helt enkelt på psykologspråk. Och det som man försöker göra i en, i en, i en psykedelisk terapisession handlar mycket om att få personen att känna sig så pass trygg i den här upplevelsen och på den här platsen att jag kan möta det svåra jag kan möta smärtan och jobba med den i det här förändrade medvetandetillståndet mm. Men en sak då som, som vi har, har berört lite, det är det här att Albert Hoffman som, som upptäckte LSD han tog ju den första trippen som var helt ofärgad av någonting jag tänker att när folk hör ordet LSD och även böcker om LSD och böcker om psilocybin det, det är färgglatt, det, hela den här 60-tals estetiken finns ju där, jag tänker också på eh, den amerikanska författaren Aldous Huxleys bok eh, eh, den? Doors of Perception ja, just det, vad heter den på svenska porten till den andra världen heter den, som har totalt färgat vår förståelse av den psykadeliska upplevelsen med språket, alltså hela språkdräkten och, och, och det som, för att kalla en spade för en spade, det här flummiga. Hur mycket av det färgar den upplevelse man sen får i en terapisession? Det är en svår, svår fråga. Och det handlar ju om liksom hur påverkar vår kultur vår uppfattning av verkligheten generellt så det blir väldigt det blir väldigt filosofiskt jag tror att det finns en det finns en påverkan absolut jag tror att med det terapeutiska upplägget och med förberedelsen så går det att skapa en annan sätt, en annan setting jag tror att det är jätteviktigt att styra in deltagaren eller patienten mot det som är viktigt att fokusera på. Gör man det här bara vid ett tillfälle fortsätter det sen med flera doser? Det är lite oklart. Forskningen har kommit väldigt kort, en väldigt kort väg. Och vi vet inte hur länge den här den terapeutiska effekten av en psykedelisk terapi kan hålla i sig. Det, kom, det har kommit en studie nyligen som från Johns Hopkins också som visade att effekterna verkar hålla i sig i ett år från den studien. Det finns också forskning från Imperial College som har kommit nyligen som indikerar att ja, för, för många så verkar det som att effekten försvinner efter tre till sex månader. Men det beror på hur många sessioner med, med psilocybin. Det beror på hur det terapeutiska upplägget ser ut. Och där finns det i princip ingen forskning. Så att vi har otroligt långt kvar när det gäller att förstå hur effektiv är den här behandlingen. Och hur ska vi göra för att förbättra 
själva behandlingen. Den forskningen som gör just nu är väldigt inriktad på att besvara frågan funkar det här? Mm. Och det krävs ganska mycket forskning för att med säkerhet säga att någonting funkar. Vad skulle du säga då? Gör, gör den det? Jag är väldigt optimistiskt inställd till, till potentialen med de här substanserna. Men jag tror också att det är att vi överskattar hur mycket som beror på själva molekylen och hur mycket som beror på alla andra faktorer kopplade till till exempel till, till psykoterapi, till musik och till personens omgivning och nätverk för den delen. Det, det, är en, det finns en liksom inbyggd problematik med hur vårt medicinska system är uppbyggt idag när vi fokuserar på att, att en terapeut eller två ska ge en medicin eller läkemedel till en person som sen ska få eh, sitt liv förändrat. Som att depressionen är någonting som bara sitter inom oss liksom rent biologiskt. Men vi vet också att personer som är deprimerade lever i en deprimerad kontext. Deras relationer är sådana relationer som en deprimerad person har. Det finns otrygga relationer, otrygg anknytning. Och de här substanserna har alltid använts i, i grupp, i gemenskap. Och det har alltid tidigare varit ett, ett, ja, men ett grupporienterat och kulturellt utforskande. Och det är där jag tror att den stora potentialen hos de här medicinerna finns. När vi kan, om vi kan skapa ett, ett slags, ja, men slags terapeutiskt, en terapeutisk gemenskap med till exempel gruppterapi. Och, och gruppsessioner med, med psykedeliska substanser ligger inte långt bort. Man har börjat genomföra eh, det som kallas för eh, samtidiga eh, doseringar. Då, då man har, eh, istället för att ha två terapeuter och en patient så har man eh, fyra deltagare och eh, fyra terapeuter till exempel som är i samma rum och gör det här samtidigt det är fortfarande så att varje deltagare har sin egen psykedeliska upplevelse men att kunna jobba tillsammans i förberedelse och integration tror jag är jätteviktigt för att kunna bibehålla de insikterna som folk verkar få och omsätta dem i förändrade beteenden förändrade relationer för det är sånt som får oss att må bra inte en euforisk upplevelse under, ett, under ett, ett rus. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En aspekt som jag tycker är nästan intressantare än det här med att ge terapi eller psykedelisk behandling till sjuka personer det är att göra det, ge det till friska människor. Därför att det är ju ändå så här att mycket av det, den mystiken som, som finns kring LSD den, och, och det vi har pratat om tidigare med shamaner och, 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 eller inte bara LSD, alltså psilocybin också att de här tidiga samhällena där det var en del av ett andligt uppvaknande, det var inte för att bota utan för att nå ett högre medvetande stadium. Så att, visst är det så att man har också gett till friska personer eh, psilocybin eller LSD och forskat på det också. Absolut. Och, och det finns ju en, en stor del av den, den moderna psykedeliska forskningen som inte handlar om att hjälpa sjuka människor utan att förstå mera om hur det mänskliga psyket fungerar. Hur kreativitet fungerar. Vad religion är för någonting. Vad religiösa upplevelser är för någonting. Och det, jag tror att det finns en, en otrolig potential där. Mm. Vad, vad är den potentialen? För att det är ju många som har pratat om att... Du var inne på det också. Att meditationer och, och andra saker som man kan göra så att säga nykter eller opåverkad kan leda till religiösa uppenbarelser men som, som jag förstår så, så kan man se de här substanserna nästan som en, som en motorväg dit och att, jag menar, att, att meditera så länge så att man når en sån får en sån upplevelse det är nästan att man är yogimästare så att jag, jag undrar eh, vad, vad, vad tänker du tror du att vi kan bli mer andliga varelser eller bli mer religiösa eller vad man ska säga med hjälp av de här substanserna? Det tror jag. Sen så är det inte okomplicerat som det är aldrig okomplicerat. Men det finns en välbelagd koppling mellan psykedeliska upplevelser och meditation. Den psykedeliska revolutionen om vi kallar det på 50- och 60-talet ledde till en stor våg av, av buddhism i, i USA på västkusten till exempel. Och det finns också modern forskning bland annat Otto Simonsson på Karolinska institutet som har publicerat några artiklar nyligen som visar att, att personer som har haft en psykedelisk upplevelse är mer det är mer sannolikt att de har en pågående utövning av, av meditation. Det finns också mycket som tyder på att en psykedelisk upplevelse tenderar att göra människor att få människor att känna sig mer i kontakt med andra, mer i kontakt i, med naturen. Och att det är en del av den terapeutiska potentialen också. Att, att bli mer öppna och eh, uppskatta att uppskatta till exempel naturen och nya upplevelser mera. Så i de, i de studierna som har gjorts, det har gjorts en jättefin studie vid Johns Hopkins också som gjordes med kroniska rökare som hade 
rökt under, under flera decennier och inte lyckats sluta. Och den här tanken med den här studien var alltså att se om, om, en, om psilocybinassisterad terapi kan, kan leda till en reduktion i, i rökning. Och det såg man att sex månader efter den, den psilocybinassisterade terapin så var 80% av deltagarna abstinenta från från tobak. Så då har man gjort uppföljande forskning och frågat okay, så vad var det egentligen som, som hände? Hur var den här upplevelsen för dig? Då var det ganska vanligt att folk sa så här, ja, men jag, jag slutade röka men det var inte alls det viktigaste som hände utan det viktigaste som hände var att jag började engagera mig i, liksom min, i min gemenskap runt omkring mig. Jag har gått med i kyrkan jag har börjat volontära jag har fått en förbättrad relation med mina föräldrar så det verkar som att det sker väldigt mycket bort Bortom det rent medicinska eller bortom den här fokusen på symptomreduktion som, som finns. Spännande. Och här finns det tycker jag en, en, ska säga, en liten gullig motsättning mellan den klassiska liksom vetenskapen som, som pratar om metodologi och, och att, att det är väldigt viktigt att, att hur, hur strukturen i forskningen ser ut. Och sen så... Och på andra sidan så har vi människor som upplever får religiösa upplevelser. Alltså hur, hur mycket kan man liksom forska kring människors religiösa upplevelser? Förstår jag menar någonstans så landar vi i en sån här liten eh, närsynt tolk. Alltså när, när vetenskapen ska sätta ord på de här upplevelserna så, så blir det lite skrattretande emellanåt kan jag tycka. Förstår jag menar? Det är en jättebra fråga och jag önskar att vi hade professor Per Granqvist med oss från Stockholms universitet som, som forskar på just religionspsykologi. Jag är av åsikten att, att det finns otroligt mycket för vetenskapen att utforska avseende andlighet. De instrumenten som vi har är trubbiga och det är svårt att göra rigorösa liksom, eh, studier av den högsta evidensen på det här området naturligtvis. Men det finns otroligt mycket att lära tror jag. Och, och gränsen mellan psykologi och eh, andlighet är inte så hårddragen som, som många tror utan det finns, en, det finns en andlig aspekt av våra, våra beteenden av, vår, av våra relationer eh, hur, vi, hur vi är i, i världen Det, blir, det är väldigt lätt att eh, skärmas av det här och, och liksom, jag, jag blir väldigt sugen på att kasta mig över de här substanserna nu och få en sån här andlig upplevelse. Både du och jag har ju läst en bok som är skriven av en amerikansk journalist som heter Michael Pollan som på svenska heter Psykadelisk renaissance. Kom ut för några år sedan. Mycket läsvärd bok. Han pratar ju om det här. Han tar ju själv testar ju de här substanserna i boken och han pratar ju precis det här som, som vi har varit inne på om en slags jag-upplösande eller ego-upplösande upplevelse där man känner sig ett med världsalltet. Men han pratar ju också om att vad han blir varse ganska tidigt det är ju att den här 
Det här jagupplösande egot kan snabbt bytas ut till ett uppblåst ego. Där de här personerna ser sig som för mer än de som inte har tagit de här substanserna. De har fått någon slags insikt kring hur det egentligen ligger till med världsalltet. Som blir till slut väldigt uppblåst. Jag tänker, jag, liksom när man reser och framförallt i varma länder, Thailand och så här. Så, så tycker, jag, jag tror alla har en upplevelse att man har träffat en övervintrad brittisk hippie som sitter på en strand med en hajtand. Som, 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 som jag skulle vilja kalla sig. Alltså, jag tycker att när man pratar med de här personerna nu låter jag väldigt fördomsfull men jag bara generaliserar man, man kan träffa de här personerna och, 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 och tycka att det är ett, förlåt, men ett pundarbeteende bara det, det blir ett äh, det här är någon som har kärat ner sig i den här upplevelsen men, men det, det känns bara ganska dryg så jag vill höra dig prata lite grann om de, de farorna med, med de här substanserna att man blir en sämre människa jag tror att psykedeliska substanser kan användas precis som andra substanser eller för den delen eh, tv-spel eller eh, nikotin för att undvika saker. Och eftersom psykedeliska substanser har en tenderar att skapa mening, alltså skapa en känsla av mening sedan den känslan är riktig eller inte det är otroligt svårt att säga men, men den här tendensen att, att, att eh, skapa mening kan ju vara en del också i ett, i ett undvikande beteende det som saknas där är ju en, en integration ofta av de eh, insikterna som eh, som ofta kommer under en sån här upplevelse men finns det inte en risk att i de här substanserna eller de, de, de för ju oss till den här, det här på något sätt alternativa sättet att tänka eller alltså att bara, att bara att använda en term som jagupplösande det är ju inte någonting man, man gör på krogen med en, när man snortar kola utan det finns ju någonting i den här upplevelsen som man söker sig till. Finns det en risk att den upplevelsen slår tillbaka? Ja, det tror jag. Och... Jag tror att det, att det finns en, en risk att använda upplevelsen kanske för att, för att koppla bort sig från, från den världen som vi lever i. Och där tror jag inte att, det, att, att psykedeliska substanser skiljer sig från till exempel eh, tantra eller meditation eller andra former av eh, liksom spirituellt utforskande. Att man... Det finns en term som heter att vara en spiritual junkie. Alltså att kicka på, på starka upplevelser och ha det som sin tröst i, i livet. Även fast det saknas vissa andra saker som kanske är egentligen mera viktiga. Men det är ju så här, det är, det är väldigt individuellt också. Jag vill på något sätt också ha liksom lite medkänsla med den här med den här snubben med, med high hand och, och säga att ja men han kanske lever precis det livet som han som han vill leva liksom. Jag vill inte vill inte döma ut honom. Men det som jag däremot har ett stort problem med är den här kulturen drar till sig narcissister som kanske är intresserade av att utnyttja andra människor för att känna för att själva känna att de har en plats i världen eller någonting att bidra med. Det är då som det faktiskt blir 
skadligt för, för andra människor. Det är eh, ganska vanligt tror jag inom underground svängar. Eh, ayahuasca retreats. Det har nyligen kommit ut en, en podcast som jag verkligen vill rekommendera som heter Power Trip som handlar om hur eh, psykedeliska substanser används in, inom det amerikanska vad ska man säga psykedeliska underground communities eh, för att skapa vad som nästan är en sekt alltså för att, ett sätt att utnyttja eh, andra människor och den hypen som finns i samhället driver också på eh, den här problematiken så att jag, jag ser ett jättestort problem med att eh, den psykedeliska upplevelsen håller på att kommersialiseras och eh, bli föremål för kapitalistiska marknadskrafter och de, ja, och de eh, störda personerna som, som kommer in i spacet. Mm. Avslutningsvis då, om man vill ha en psykadelisk upplevelse lagligt idag, hur gör man då? Psykadeliska substanser är olagliga i de, i de flesta länder. Och det gäller även svamparna nu Även om, om, om jag går ut och plockar den här vet, I Sverige heter den ju toppslätskivningen Psilocybin, den är olaglig för mig Att hämta hem Visst är det så? Precis, om din ja. intention är att, är att äta den Och få en tripp så ja. är det olagligt Vad kan det annars vara? <laughs> det skulle kunna vara ett misstag ja, plocka den. Men så det, det första Som jag vill säga är att jag tycker att alla ska vara oerhört försiktiga med, med de här upplevelserna oavsett den, den lagliga statusen. Så det är en upplevelse som kräver förberedelse, som kräver att man har, att man har mycket information och att man också har stöd. Att man har resurser och, och hantera det som kan komma upp. Sen så finns ju länder som har en mer avslappnad lagstiftning, huruvida det är avkriminaliserat eller legaliserat, det ser lite olika ut. I Holland så är eh, tryfflar som innehåller psilocybin lagliga. Så det finns en, eh, finns en växande industri av retreats i Holland som erbjuder de här upplevelserna. Och jag är också full disclosure, delägare i ett företag som, som jobbar med det här. Men du har ett eget företag som erbjuder en psykadelisk retreat kan man säga. Ja, jag startade ett företag tillsammans med några andra psykologkollegor som har erfarenhet av det här. Och tanken med det är att skapa en förberedelse inför den dagen då det blir möjligt att implementera det här i vården. Men hur går det till då? Om jag skulle anlita dig, vad, vad, vad får jag då? Nysnö jobbar med ett, ett eh, protokoll som vi, som vi kallar för ett retreat-program som pågår under ungefär en månad som involverar screening med en, med en psykolog då man pratar igenom de liksom medicinska eh, bitarna. Sen involverar det också individuella samtal med psykolog och gruppträffar tillsammans med den gruppen som kommer delta så det finns en förberedande heldagsworkshop i Stockholm innan man åker iväg till Holland på ett fyra dagars långt retreat och sen så finns det också en, en heldagsworkshop med 
gruppen efteråt i Stockholm och eh, Zoom-träffar och individuella samtal. Så det är som ett, ett koncept för att arbeta med eh, psilocybin i en, i en gruppprocess och göra det på ett så tryggt sätt som möjligt. Så när man tar den här tryffen som innehåller psilocybin, hur, hur pass stark blir den upplevelsen eller liksom, nu tänker jag kanske mer eh, som farmakologiskt är, är den att jämställa med en LSD-tripp? Absolut eh, det är en dosfråga mm. så det går att ha en väldigt kraftfull upplevelse med, med psilocybin-trifflar mm. och vad, vad kan du säga bara, vad, vad säger folk som är klara med en, med en sån här månad? Vi har bara gjort det här under en ganska kort tid så det är inte så många deltagare som har genomgått hela programmet. Men reaktionerna har varit väldigt, väldigt positiva. Mm. Har du själv testat? Det har jag gjort. Mm. Och hur var det för dig? Det är ju ganska... Eller så här, vilken upplevelse ska jag välja? Jag har generellt upplevt att det har hjälpt mig med att komma i kontakt med mina känslor och att vara mer närvarande och ha en eh, mera avslappnad inställning till, till livet och inte ta mig själv på så stort allvar. Ett jättestort tack. Det var fina, bra slutord som jag hoppas att folk kan ta med sig och jag själv skulle behöva det allra mest skulle jag säga. Ett jättestort tack för din medverkan Filip Romberg. Tack så mycket. Du har lyssnat på Filip Bromberg i avsnitt 61 av Bildningskomplexet. Jag vill veta vad du tycker om min podd så skriv gärna till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbla benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.